0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é a vida depois da morte. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Hoje nós vamos conversar sobre um dos temas que mais se incomoda, intriga, e causa curiosidade um tanto quanto de ansiedade para com todos nós, que é a vida depois da morte. O que será que acontece depois que a gente morre? Vamos conversar sobre esse tema com o Geraldo Kerm. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Muito
1: obrigado mais uma vez pelo convite. É bom estar aqui.
0: Que bom. E também com o Denis Soares. Seja bem-vindo, Denis.
2: Obrigado. Uma alegria.
0: Para a gente começar a conversar, eu gostaria de saber de vocês o seguinte, será que a gente pode dizer que a, a morte não acaba com tudo mesmo?
2: Geraldo, eu acredito que essa seja a pergunta mais fundamental que a gente tem para se fazer e para responder pelo simples fato de estarmos vivos, né? Uhum. E até onde a gente conhece, a esmagadora maioria da população mundial acredita que a morte não encerra a vida, algo sobra, ainda que haja muitas divergências sobre o que seria esse algo, e é o que dá um certo sentido. Então, podemos buscar respostas por um lado da fé ou por um lado do que é mais lógico e provavelmente vamos chegar ao mesmo lugar. Alguma coisa deve existir, continuar existindo depois da morte aqui, daquilo que nós chamamos de corpo físico.
0: Será que essa questão de acreditar na vida depois da morte, Geraldo, não é uma questão apenas de fé?
1: Não, não é uma questão de fé. É uma questão de justiça divina. É uma questão de consciência. Será que nós somos feitos exatamente para viver esse pedacinho de existência nesse mundo encarnado? Ou vamos continuar como o Espírito eterno que somos? Essa consciência é muito importante. porque muitas vezes julgamos é, a justiça de Deus está nas diferença de todos nós. Todos nós temos diferença. Por que, que umas pessoas têm mazelas mais fortes, sofrimentos piores, dores físicas e outros é, se sustentam em benesses maiores. A justiça de Deus se faz presente, não. Então, a continuidade da vida após a morte, que não é que não acaba ali, ela ela é muito perceptível, como o Denis falou, em quase toda a humanidade.
0: O que a gente pode dizer do, do que é exatamente a morte?
2: Bom, é, no Espiritismo penso que nós Vemos a morte como uma passagem em que nós temos uma vida eterna. A vida que nós vivemos aqui hoje não é uma vida falsa. Ela é uma vida tão verdadeira quanto a vida no plano espiritual. Mas ela
0: não é definitiva. É uma existência.
2: Uma existência que nós temos, é, podemos chamar de uma página de um grande livro. Uhum. E que, ao seu fim, haverá muitas outras páginas.
1: Nós somos, então, espíritos imortais, é isso? E espíritos imortais. E, é, complementando o que o Denis falou... É interessante que se note o seguinte, nós da doutrina espírita dizemos o seguinte, que quando nós morremos ou desencarnamos, nós retornamos à verdadeira vida. Isto é, voltamos ao mundo espiritual da onde viemos quando nascemos aqui. Hum. Então nós nascemos, vivemos uma existência e retornamos à outra vida, que é a nossa verdadeira vida, o mundo espiritual. Então a vida
0: espiritual é verdadeira que seria uma existência passageira, é isso?
2: Não, uma passagem. É uma passagem.
0: Agora, nós não temos comprovações científicas da vida após a morte. A gente já pode dizer que essa comprovação existe.
2: Eu acho isso bem interessante. Há muitos estudos, por exemplo, estudos diversos que já foram feitos, que medem a massa do corpo humano após o desencarne e identificam uma pequena diferença. Mas acredito que não há ainda estudos conclusivos como nós até talvez gostaríamos de ver. Porém, eu acho que, por outro lado, isso tem uma certa razão. Porque o processo da reencarnação, de nós estarmos aqui, não nos lembrarmos das nossas vidas pregressas, ele não existe de maneira fortuita. Ele é um, uma ferramenta fundamental de um grande sistema pedagógico, cujo objetivo é fazer com que o espírito encontre alternativas para o próprio aperfeiçoamento. Se nós tivéssemos já mecanismos tão inequívocos para é, afirmarmos né, de maneira científica, digamos assim, essa realidade, uhum. talvez o valor da ferramenta pedagógica não fosse o mesmo. Então, acredito que não é ainda a hora de que isso se torne algo inarredável.
1: Mas, sim já... é, eu, eu acredito que nós, espíritas e muitas outras religiões que já acreditam numa vida após a morte, a questão da comunicabilidade com os espíritos. Nós nos uhum. comunicamos com os espíritos e eles nos influenciam constantemente e a gente pode dizer o seguinte, está certeza de que nós estamos... Vivendo num mundo aqui encarnado Sim. e depois retornaremos.
0: Que eles já estão lá nesse mundo, então.
1: Não tenha dúvida. Entendeu? Eles estão no mundo dos espíritos. No mundo dos espíritos, né? É,
0: o Denis falou até no conceito da reencarnação. Da
1: reencarnação. Né?
0: Nós vamos entender melhor a nossa existência atual, retomando esse conceito da reencarnação e da própria comunicabilidade dos espíritos de que maneira?
1: Ah, exatamente. A, a, a questão da comunicabilidade com os espíritos, ela está intrínseca a todos nós que com eles conversamos, a todos nós que com eles convivemos. Um exemplo bem simples para nós. É, os familiares que nos foram caros, que já retornaram ao plano espiritual, a gente sempre tem na memória e no coração aquele sentimento daqueles que estão lá. O amor continua. Então eles existem em algum lugar. Claro que esse lugar não é circunscrito, mas é um local que eles se encontram. E esse sentimento é, faz com que a gente é, possa nos comunicarmos com ele através das sensações, das percepções, do amor que perpetua quase como sempre, né?
0: Hoje nós estamos vivendo uma realidade que é bastante contundente, eu diria, inclusive com foco muito no materialismo. Já não era para a gente estar vendo propriamente essa realidade de uma forma um pouco mais diferente, Denis?
2: Eu acho interessante a gente observar o seguinte, nós é, fazemos, lançamos um olhar é, pautado em princípios de uma ciência que ainda vai se desenvolver muito. Do ponto de vista do que a ciência é hoje, é, não há tanta clareza porque a gente está lidando com realidades e com fenômenos uhum. é, que não seguem, por exemplo, uma lógica totalmente cartesiana de observação. Por exemplo, eu sei que se eu pegar essa água e submetê-la aos 100 graus Celsius de temperatura, ela vai entrar em ebulição. Mas as coisas do espírito, as coisas do da reencarnação, do progresso espiritual, estão sujeitas a outros elementos que nós ainda não dominamos. Uhum. De toda sorte, apesar de muitas vezes a própria existência dominante do materialismo ser algo que nos deixa, assim como uma sensação até ruim, né, que parece uhum. que é algo que não é tão positivo, também faz parte dos mecanismos pedagógicos. Quer dizer, há muitos efeitos colaterais que nós preferiríamos que não tivéssemos que é, sentir, mas é isso também que vai nos conduzir a que tudo seja visto de uma forma mais é, é, homogênea e que nós tenhamos uma compreensão mais avançada sobre esses temas também.
0: Pois é, mas para que isso aconteça é necessário o que exatamente?
1: É, equilíbrio. Nós temos que um ter um equilíbrio. O apego material nos faz com que nós saímos da nossa esfera e pensamos eminentemente na questão material. Se nós temos um equilíbrio entre a nossa evolução moral e a nossa evolução um apego uma, não um apego excessivo material com a utilidade uso fruto daquilo que nos foi dado e temos uma evolução a ciência e a a, a tecnologia avançou grandemente tivemos assim nos últimos tempos nós que uhum. temos mais de 30 anos 30 31 <risos> você né? então, <risos> então nós vimos uma evolução científica e tecnológica muito importante para nós uhum. mas não vimos a mesma evolução moral
0: não houve uma correspondência Não houve uma
1: correspondência.
0: Pois é, estamos conversando com o Denis Soares, Soares, colaborador do Espiritismo, né? com o Geraldo Kermann também, trabalhador do Espiritismo, sobre esse tema interessantíssimo que é a vida depois da morte. Você acredita que a vida continua depois da morte? Nós vamos voltar daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo. Fique aí. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando acerca da vida depois da morte. Geraldo, Denis, esse tema é tão, assim, instigante que acreditar na vida depois da morte, qual é a diferença que faz para aqueles que não acreditam em nada depois desta existência aqui?
1: Termos mais consciência e responsabilidade nesta existência como encarnados. Isso é muito grande, porque se as mazelas que deixamos para trás, ou se não fomos uma pessoa de bem, ou não conseguimos fazer aquilo que gostaríamos de fazer, é a oportunidade em que nós temos da continuidade da vida depois da morte, a certeza dessa vida depois da morte, faz com que nós temos uma consciência maior, de procurarmos nessa existência fazer o melhor, o melhor possível de nós. Praticarmos a caridade, fazermos o bem ao próximo, as leis que nos são dadas, com tanta bondade e às vezes não bem entendemos, né?
0: Como é que fica a situação daqueles que não acreditam em nada disso?
2: É bem interessante pensar nisso, né? Porque poderia causar uma falsa impressão de que apenas quem tem o domínio dessa concepção que estaria fazendo aquilo que precisa fazer aqui não é verdade. Eu acho que todos nós ansiamos por uma compreensão lógica sobre a nossa existência. Por que, hum. que a gente está aqui? Aquelas perguntas existenciais mais fundamentais elas fazem parte do ser humano. Todo mundo Mas, se
0: pergunta isso.
2: eu acho que é natural. Todas as sociedades elas vão buscar respostas, seja no campo filosófico ou mais comum, no religioso, ah, religioso. e ah. mais recentemente no campo científico, para tentarem interpretar isso. Uhum. Mas nada disso, penso, é demérito para um mecanismo que foi desenvolvido com aquele mesmo objetivo que eu já havia comentado, altamente pedagógico, uhum. e cada um está encontrando dentro dessa existência aquilo que de melhor pode. Talvez saber tudo em todo momento não seja o melhor. Aliás, talvez não, isso é uma certeza, porque nem, nós nem mesmos consegue, né? naturalmente não sabemos.
0: Mas uma preocupação que se tem, houve de um educador, inclusive espírito, um trabalhador da federação, ele dizendo que como professor... Ele se surpreendeu porque 95% dos jovens para os quais ele dá aula é, não têm sequer a preocupação do que diz respeito ao futuro. Ao futuro não só dessa existência, mas quanto ao que possivelmente viria depois da chamada morte. Eles não têm a mínima ideia ou o mínimo interesse. Aquilo
1: o assustou e realmente é assustador, não é? Verdade. Porque é, é, eu, eu acho que esse caso é que nós estamos convivendo com uma fase de muito materialismo, muito apego material, então nós estamos vendo a tecnologia que cresceu e como nós estamos utilizando isso aí, uhum. para o bem ou para a menos a satisfação pessoal. Uhum. Me surpreende, por exemplo, uma pessoa quando uh, a internet caiu em uma certa fase, ah, a pessoa disse, eu não sei como é que eu vou viver <risos> é. sem o meu celular, uhum. mas será que não tem outras coisas na nossa volta que a gente possa viver? Esse é uma preocupação é, que a gente tem que ter constante. Ao que a gente
0: está dando efetivamente valor, não é? Exatamente. É, como é que fica a situação do espírito depois dessa passagem aqui, depois da morte do corpo físico?
2: Ah, eu acho que é, a nossa condição após a morte, ela vai ser um reflexo daquilo que nós temos nos ocupado. Então, se nós temos uma ocupação aqui efetivamente ligada, por exemplo, às questões materiais, é claro que isso vai nos dominar. E mesmo sem o acesso à matéria da mesma maneira que nós temos aqui encarnados, isso vai influenciar. Porque, na verdade, a nossa situação, é, após o término dessa vida material corpórea, vai ser... É, determinada pelo nosso psiquismo, por aquilo que nós queremos viver, por quais são as nossas afinidades. Né? Então, a tendência é que nós tenhamos algumas dificuldades a mais quando não nos preparamos para isso, não refletimos sobre isso, não tentamos é, flexibilizar a nossa visão sobre aquilo que parece ser importante aqui nessa vida.
0: E a gente pode dizer que está havendo uma preparação para a morte?
1: Podemos dizer que sim. A humanidade sempre progride. Né? Nós estamos tendo uma consciência, às vezes, pelo, mais pelo sofrimento do que pelas tendências que seriam naturais. Mas a, a doutrina espírita nos explica uma frasezinha muito interessante, né? é, pelas nossas obras que nós vamos viver depois. Eu me valho aqui de uma pesquisadora, é, uma psicóloga, é, suí, é, suéce, é da Suíça e mora nos Estados Unidos, Elizabeth Kluber-Gross. Ela fala sobre muitos livros, ela tem um livro sobre a morte e o morrer. E ela diz uma frase muito curtinha. Uhum. Só morre bem quem vive bem. Uhum. E o que é o viver bem? Viver bem é exatamente aquilo de nós sermos uma pessoa de bem. Uhum. Procurarmos ajudar o próximo, procurarmos evoluir como espíritos que somos. Você, como é
0: que a gente pode entender a morte de uma criança em tenra Ela não teve nem necessariamente oportunidade de viver bem ou mal.
2: É verdade. É... Se nós fizermos uma fotografia apenas daquela circunstância, vai nos parecer um evento desprovido é. de antecedentes lógicos. Mas quando nós abrimos o nosso campo de observação, e ainda que não possamos ter certeza e conhecimento, intuímos, sabemos que há eventos anteriores que justificam a necessidade daquela vivência, tanto do ponto de vista dos pais, quanto do ponto de vista daquele ser que precisou, por alguma razão, reencarnar. E ter a sua vida abreviada de maneira que nós consideramos né prematura, aí sim dentro de uma lógica maior, dando aquele passinho para trás para contemplar o todo, nós compreenderemos que há sempre alguma razão.
0: E qual que seria a finalidade da gente precisar voltar numa nova encarnação?
1: Muitas vezes passamos uma existência aqui encarnados e não conseguimos completá-la, isto é, não conseguimos cumprir e é nos dado uma oportunidade de ir lá retornarmos aqui, reencarnarmos e completarmos essa vida. Mas a doutrina também nos diz que muitas vezes são expiações e provas para os pais. É, o que aconteceu no passado? Isso vai dar consciência ao seguinte. Se nós tivemos alguma coisa no passado, uma ação no passado, que a reação, que é a da lei de ação e reação, e hoje estamos cumprindo a certeza de que hoje possamos fazer o melhor para que a nossa reação no futuro, na outra vida, ou o retorno à vida espiritual, possa ser maior.
0: É sempre buscando fazer o um melhor ao nosso alcance. É exatamente. De que maneira o Espiritismo pode nos ajudar a nos prepararmos mais adequadamente para a morte?
2: Acho que de muitas maneiras, né?
1: Exatamente.
2: Acredito que, antes até da gente pensar no Espiritismo, quando nós olhamos para Jesus como o emissário de verdades morais, que servem como um verdadeiro código de de conduta, de vida, nós já temos um norte ali muito bem definido.
0: O Evangelho de Jesus é o nosso roteiro. O
2: Evangelho de Jesus, em primeiro lugar, sem dúvida. Mas a contribuição do Espiritismo é, é muito significativa porque ela nos ajuda, ao nosso modo, a racionalizar algumas questões, Exato. a compreender a razão. Essa razão pela qual muitas vezes nós estamos sedentos, uhum. muitas vezes ela é trazida também pelo Espiritismo, para que nós compreendamos por que agir assim, para que nós consigamos aparar um pouco essas arestas, né? e também convivendo com os amigos que têm esse mesmo objetivo, que é algo que nos ajuda muito.
1: E, e amigos, é impressionante isso, é impressionante o que o Denis está falando. E nós temos as oportunidades diárias, diárias, as oportunidades são dadas para nós e muitas vezes deixamos passar pelo nosso comodismo, pela zona, zona de conforto que nós encontramos. Diariamente nós encontramos um irmão que esteja numa vicissitude, num problema maior. E o que fizemos? Deixamos de lado pela nossa zona? Não vamos envolver com isso? Ou podemos muitas vezes ter a oportunidade de ali ajudá-lo, de ali fazer alguma coisa, de nos envolvermos num problema que muitas vezes queremos deixar de fora? Então, fazer... Essa...
0: Fazer o bem ao próximo, Geraldo, desculpe interrompê-lo, é uma forma da gente se preparar adequadamente.
1: Muito. É uma excelente forma, eu digo isso. <risos> ok. Nós
0: estamos conversando com o Geraldo Kem, com o Denis Soares, a respeito da vida depois da morte, ou se a vida depois da morte o entendimento do Espiritismo acerca desse assunto. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, já vamos responder as suas perguntas. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. estamos de volta com Entre Dois Mundos agora sim para responder as suas perguntas sobre esse tema instigante que é a vida depois da morte vamos começar Geraldo contigo Marcos Paulo por e-mail pergunta gostaria de entender sobre o vale dos suicidas
1: ah Marcos esse é um tema também muito instigante porque é a vida após a morte o vale dos suicidas quem relata muito bem é a nossa querida Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias de um Suicida, apesar que também André Luiz fala muitas vezes sobre esse vale. Mas o vale do suicídio é um umbral aonde aqueles espíritos que, que cometeram esse, esse, essa violência contra a sua vida e vão para lá. É um lugar sombrio, é um lugar triste pela psicosfera que se forma, pelo sofrimento. Mas não é um lugar de penas eternas. É um lugar de recuperação. Onde as, as, aquela consciência que se tem de ter tirado a sua vida nesta passagem, faz com que ele se torne, para ele mesmo, em detrimento dele mesmo, o sofrimento uhum. de ter cometido. Mas as oportunidades continuam.
0: Em algum momento será resgatada.
1: Não tenha dúvida.
0: Ok. É, Maria Clara, de Franca, São Paulo, Denis. Existe destino como se eu nascesse para morrer de acidente de carro?
2: <risos> Bom, é, parece é que há, sob determinada visão, um aparente embate entre destino, determinismo e livre-arbítrio.
0: Uhum.
2: Na verdade, o que é, há é o nosso livre-arbítrio, mas que, em razão de coisas que nós fizemos no passado, escolhas que nós fizemos anteriormente, podem soar agora uhum. como destino ou... É, situações pré-determinadas, porque quando nós precisamos muito vivenciar determinadas situações, porque elas são capitais para o nosso progresso, elas não são fruto do acaso, uhum. elas são fruto daquilo que nós fizemos. Então, não duvido que algum espírito, como nós conhecemos na nossa literatura, tenha reencarnado com essa necessidade, uhum. mas não de maneira, não eu escolhi esse aqui, vai morrer assim, uhum. não, porque... Há antecedentes que justificam isso. Uhum.
0: Que é a
1: escolha das provas, né? É. a escolha das provas.
0: Agora, a coisa interessante, né? Mas a gente tem que deixar bem claro que ninguém nasce assim para fazer o mal, né? Não. Determinado para o mal, para ser um de criminoso, né? Nada e disso. E sempre
2: é possível mudar, quer dizer, às vezes uhum. nós estamos pré-determinados a determinadas situações Sim. e o curso da vida mostra que podemos encontrar essa prova, essa experiência de uma uhum. maneira diferente, talvez mais leve.
0: Perfeito, se a pessoa fez de tudo por exemplo, para evitar um acidente, se preparou né, no sentido de tomar todos os cuidados e acaba acontecendo por uma vontade que não é a dela Exato. aí a gente vê que geralmente há uma programação, é uma né? programação. a necessidade Ok, a Márcia Amaral de São Paulo, Geraldo pergunta, é Deus quem escolhe os que devem sofrer ou não?
1: Ô Márcia, essa é uma pergunta que abrange a todos nós Geralmente, nas vicissitudes e nos sofrimentos, nós voltamos a Deus e culpamos Ele. Uhum. Mas, na verdade, Ele não escolhe sofrimento para nós. É nós que escolhemos para nós. Ele nos dá a oportunidade do progresso espiritual. Ele nos dá a vontade e nos permite que a gente possa recuperar aquilo que deixamos lá no pretérito, lá numa outra vida que agora tem a oportunidade. Uhum. Então, não é Deus que determina para nós o nosso sofrimento. É nós mesmos. Ele nos dá consciência para que nós possamos assim fazê-lo.
0: Hum, e ele sempre quer o nosso bem, não é? Não
1: tenha dúvida. É.
0: A Janaína Lara, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é, o que dizer sobre o conceito do juízo final?
2: Olha, o juízo final parece ser uma remissão àquele momento de uma grande reflexão. Então, segundo a doutrina espírita, o juízo final como um grande julgamento em que você vai ser colocado diante de alguém que vai dizer sobre a sua conduta, não existe. O que existe é a tomada de consciência do indivíduo que, fazendo uma autorreflexão, percebe as falhas, os erros, aquilo que poderia ter feito diferente, porque isso está em nós. Ainda quando nós é, tenhamos adotado certas condutas que não eram as desejáveis, dificilmente nós vamos poder alegar depois que não sabíamos. Vibra dentro de nós a centeira divina, uma orientação para sabermos qual é o caminho. Uhum. E o juízo final, acredito, pode ser visto assim, é, como é, algo que não existe nesse formato, uhum. mas que em algum momento vai nos convidar a entrar em contato com essa consciência.
1: Denise, sim, Geraldo. E eu, 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 complementando, exatamente, essa questão é muito interessante do juízo final. É. E, e nós temos, assim, muito arraigado uh, esse pensamento do juízo final com uhum. questões de penas eternas. Uhum. Então, uh, não existe as penas é eternas, porque cada existência nós temos a oportunidade de recuperarmos aquilo que deixamos para trás. Porque uhum. nós não damos salto. Então, se. Se fizemos, não fomos uma pessoa de bem, não fizemos o bem ao próximo, não usamos a caridade como princípio nosso, na né, nossa existência, e, e nós retornamos ao plano espiritual e lá vamos ficar esperando é. uma eternidade para que haja o final, e essa recuperação não pode ser é, de um salto, ela é... O Progresso é, imperativo, é. Né? imperativo, O
0: ideal é que a gente fez o Juízo Final a cada noite, né? No sentido dessa <risos> reflexão. Verdade, ah, é. é, verdade. Santo <risos> Carla Ávila agora a Carla Ávila foi essa pergunta interessante aí, né? Sobre não é a Carla Ávila de, Ma... de Campo Grande também, é. Que é de Mato Grosso do Sul. Como conviver com a saudade daquele ente querido que já partiu? Nós sempre está voando, mas que pergunta interessante. Né? Meu irmão, é,
1: nós temos que entender o seguinte: ele já partiu, mas para onde? Uhum. Não perdemos ele. a Não consciência morreu. que Não, não, não <risos> morreu. Ele não deixou de existir para todo sempre. Ele está em algum lugar com bons pensamentos, boas orações, boas vibrações, que tenha certeza que nos encontraremos em algum momento das nossas existências. Uhum. Então, é como se fosse, hoje em dia, muito comum. Os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos vão morar no exterior, vão para o Canadá, vão para os Estados é. Unidos, vão para a Europa, vão para a Austrália. Uhum. Como é que nós pensamos ele? Ele morreu... Não, é uma saudade, bons pensamentos, entrar em comunicação, e nós podemos entrar em comunicação pelo pensamento, pelo afeto, pelo amor. Que Todos os tínhamos. dias. Todos os e, dias, em uma saudade saudável, né? Verdade. Uma saudade saudável, é. né? Tiago? Nós temos o Carlos
0: Victor de Vitória, no Espírito Santo, também gostaria de saber se existe céu e inferno. E aí ele pergunta, começa assim, os homossexuais irão para o inferno?
2: Olha, eu tenho certeza que há homossexuais que irão para o inferno e há heterossexuais que irão também. Estou brincando, né? <risos> claro que nós não acreditamos em céu e inferno dessa maneira, uhum. muito nesse ponto que o Geraldo tem é, colocado de que nada é eterno, mas como estados transitórios de consciência. Uhum. E é claro que o que vai determinar o nosso estado de consciência e que tipo de situação nós vamos nos afinizar não é seguramente a orientação sexual. Até porque o próprio Livro dos Espíritos, em sua simplicidade, né, na pergunta sobre a, a utilidade do casamento, é, a pergunta que Kardec faz aos espíritos é se a união entre dois seres é algo relativo ao progresso, bom para o progresso uhum. da humanidade, e a resposta é que sim entre dois seres, então uhum. eu acho que é, pessoas de todas as orientações religiosas, é, é, sexuais, uhum. terão a oportunidade de se encontrarem com o próprio céu e com o próprio inferno nessa concepção uhum. e seguramente não é essa orientação que será determinante.
1: Eu acho que céu e inferno é a plenitude espiritual. Uhum. Ele pode existir a todo momento. Podemos estar aqui, estar no inferno e no uhum. céu. É. E podemos estar em qualquer outro é lugar aí. que haja céu e inferno.
0: E é muito mais a, a maneira, a condição, a pessoa se manifesta na condição, não é? De uma personalidade feminina é ou masculina. O mais importante é as ações que ela tem decorrente disso. Confere. Sem dúvida nenhuma. O, a
2: utilização que é. é dada aos bens, inclusive esse.
0: Muito obrigado, Geraldo Ken. Eu que agradeço. Muito obrigado, Denis. Eu
2: que agradeço também.
0: Obrigado a você também que participou, que fez as suas perguntas. Continue conosco aqui no Entre Dois Mundos, acessando também o canal Gotas de Luz e vendo este como outros programas. Será sempre uma satisfação contar com a sua presença. Até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTVBrasil no Youtube, Facebook e Instagram.